김용민 브리핑 곡선. 경기 상승곡선으로 이어가겠습니다. 경기도청 반승원 홍보 캠페인 팀장 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 목소리가 한절 밝으십니다. <웃음> <웃음> 그래요. 경기도지사 이재명 지사의 2년 임기 절반입니다. 절반 동안 이 송사에 휘말려 가지고 고생 많이 했는데 결국. 대법원 판결에서 무죄로 나왔어요. 사실상의 무죄 판결. 개인적으로 그 어떠세요? 감회가. 지난 7월 16일 정말 가슴 졸이며 아마 엄청나게 많은 분들이 생방송을 시청하셨을 텐데요. 음. 20개월 만에 판결입니다. 네. 이재명 경기지사 친형 강제 입원 관련 허위사실 공표 사건이죠. 네네. 대법원이 네. 이제 지난 7월 16일 결전의 날 무죄 취지로 파기환송하면서 네. 정말 이젠 진짜 홀가분하게 도정에 매진할 수 있게 됐습니다. 아이고 너무 다행입니다. 오랜 기다림이었습니다. 임기 절반이라고 말씀드렸는데 아 사실은 선거 전부터 시작해서 하여간 엄청난 마타도에 휘말렸고요. 검경의 아주 집요한 수사. 조국 전 법무부 장관 같은 경우 11명이 이제 압수수색했는데 이재명 지사 같은 경우에는 한 50명이 달려들었다. 이런 얘기를 제가 들었었어요. 아 정말 어마어마한 수사였습니다. 네. 그리고 정말 좀 극적이었죠. 1심에서는 무죄였는데 또 2심에서는 당선 무효형. 그래서 벌금 300만 원을 선고받았었고요. 네. 정말 파란만장한 예, 여정을 겪고 드디어 이제 이재명 지사가 법적 공방에서 자유로워지게 됐습니다. 벌금 300만 원 정도 부호가 대단하냐라고 하실지 모르겠지만 100만 원 이상이면 정치적 사망선고였어요. 또한 어, 38억인가요? 39억인가 선거 비용 도로 토해내야 하고요. 뭐 경제적 파산까지 부를 수도 있는 사안이었는데 아 너무나 다행입니다. 경기도청 분위기가 많이 달라지겠어요. 그렇죠. 아무래도 자치단체장이 재판 중에 있으면 공무원들의 업무가 좀 위축이 될수 그렇죠. 있는데요. 예. 예, 이제 정말 모두가 함께 오로지 경기 도민을 위해서 보정에 집중하면서 나가기만 되겠다는 생각이 아주 다들 홀가분한 마음일 겁니다. 네, 그래요. 참 우리 그 경기도청의 공무원들께 감사드리는 거는 이렇게 참 어수선한 때에도 정말 열심히 또 경기도정에 임하셔서 어 그래서 뭐 그야말로 전국뿐만 아니라 전 세계가 부러워하는 지방자치의 성과를 냈던 것 같아요. 정말 아 이런 재판 결과에 휘둘리지 않고 열심히 경주해 주신 우리 경기도청 공무원들께 감사의 말씀을 드리면서 자 그래 앞으로 그 경기도의 그 도정이 더욱 역동적이게 되지 않겠는가 하면서 한결 또 기대를 갖게 됩니다. 네, 열심히 하겠습니다. 계속해서 응원해 주십시오. 네. 자, 그럼 어떤 이야기 또 준비하셨어요? 예, 오늘 첫 번째 소식은 경기도 공동주택관리규약 준칙 개정에 대한 소식인데요. 네네. 말이 좀 어렵지만 사실상 경기도가 경비원 또 미화원 이런 공동주택관리 노동자에 대한 폭언, 폭행, 갑질행위 금지를 공동주택관리규약에 명시할 수 있도록 했다는 소식입니다. 아, 아파트 경비원에 대해서 갑질을 행사하는 그런 사람들. 이 때문에 또 경비원분들 중에 스스로 목숨을 끊으시는 분도 있었는데 
이런 갑질 피해를 근절하기 위해서 도청이 나섰군요. 네 맞습니다. 그래서 경기도가 지난 6일 심의를 통해서 공동주택관리규약 준치 개정안을 최종 결정했는데요. 음. 개정안 제14조 업무방해 금지 등의 관리주체 또 입주자 대표회의 입주자는 공동주택 내에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용해서 경비원 미화원 관리사무소 직원 이런 근로자에게 폭언, 폭행, 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위를 해서는 안 된다. 이 문구를 추가한다고 밝혔습니다. 네, 사실은 뭐 경비원은 당연히 입주민들의 편의와 주거 환경 개선을 위해서 노력해야 한다라는 것을 전제로 해가지고 너무 그분들을 우습게 보고 또 홀대하고 그런 일들이 많았습니다. 말은 뭐 경비노동자들도 노동자고 그분들에 대해서 함부로 해서는 안 된다고 하지만 일상 속에서 그런 일들이 참 비일비재했었던 게 사실이었어요. 맞습니다. 근데 이건 엄연한 인간의 존엄성을 짓밟는 행위거든요. 그렇습니다. 예. 예 그래서 경기도는 경비노동자 갑질 피해 지원센터도 운영을 하고요. 음. 아직도 많은 분야의 잔존해 있는 인권침해 사례들이 근절될 수 있도록 네. 또 인간 존중이 당연시되는 사회가 되도록 곳곳을 계속 모니터해 나가면서 노력해 나갈 겁니다. 아 그래요. 이런 것도 이재명 지사가 그냥 넘어가는 일이 없어요. 하여튼 경기도에서 어, 이거 뭐또 이런 도가 나서기 전에 먼저 우리 주민들이 경비 노동자들의 환경미화 노동자들에게 그분들의 존엄성을 먼저 챙기고 또 인간적으로 예우하는 그런 문화를 갖고 나가야 할것 같아요. 네, 그런 생각을 해봤습니다. 자, 다음 소식은 뭡니까? 경기도가 만 19세에서 34세 청년들의 정신건강을 위해서 연간 최대 36만 원까지 정신건강의학과 외래 치료비를 지원한다는 소식입니다. 아, 청년들의 정신건강을 위해서. 맞습니다. 아마 김용민 씨도 정신과 진료를 받으러 가보신 적이 없으시죠? 저는 없어요. 뭐 네. 충분히 이제 갈 일도 많이 있었는데 아, 이게 또 사실 그렇잖아요. 거기 한번 갔다 오면 또 이상한 또 사회적 낙인이 찍힐까 봐 마음의 병이 있어도 안 갔다 오는 분들이 많은데 그 그렇지 않아요. 그 심리적으로 어, 뭐 어찌 할 바를 모를 때에는 찾아가도 뭐 부방하고 문제도 없고 뭐 그렇다는 얘기는 들었습니다. 네. 또 외국에서는 그 정신과 진료가 참 자연스러운 현상이라고 하는데 음. 우리나라는 뭐 많이 바뀌었다고는 하지만 아직까지도 정신건강 진료에 대해서 조금 타부시되는 게 있죠. 그래서 또 특히 청년들한테는 정신건강의 진료비 쓰는 게좀 부담이 될 수도 있을 거예요. 예. 요즘 청년들은 취업 문제도 그렇고 경제적 상황에 비혼까지 늘면서 고립, 외로움, 우울증 이런 것들이 참 만연한 게 사실입니다. 맞아요. 청년들이 아마 제일 힘든 정신적인 힘듦을 많이 겪고 있을 것 같은데요. 음. 2017년에 했던 보건복지부 장애인 실태조사와 2018년 통계청 경제실태조사를 보더라도요. 정신장애가 가장 많이 발생하는 연령대가 10대에서 30대로 나타냈습니다. 음. 그러니까 전체 연령이 80%를 차지하는 거죠. 네. 그런데도 또 청년의 99.7% 거의 뭐 다죠. 정신과 치료 경험이 없다고 대답을 했거든요. 그리고 99.2%도 심리상담 경험이 없어서 청년 정신과 치료 심리상담 정신보건서비스 이용 이런 제도 마련 홍보가 절실한 실정입니다. 네. 
정신과 상담, 네, 진료가 자연스러운 문화로 더 정착되기를 바라는 마음도 가져봅니다. 네. 그래서 이와 별도로 또 경기도가 청년 정신건강 상담실도 운영을 하기로 했거든요. 음. 청년들의 정신건강 문제 조기 발견 또 초기 집중 치료 관리도 지원을 합니다. 네, 네, 네. 자, 이런 그 경기도의 지원 사업 관심 있으신 분들에게 어떻게 정보를 드릴 수 있는 사이트가 있습니까? 네. 그러니까 도의 지원 조건에 해당이 되면 환자 또 보호자가 주소지 관할 시군 정신건강복지센터로 신청서 등을 제출하면요. 네. 올해 1월 1일부터 발생한 진료분부터 소급 지원을 받을 수 있게 됩니다. 네. 초득기준 뭐 정신건강복지센터 등록 여부 등 별도 제한은 없거든요. 그러니까 홈페이지에 오셔서 참고하시고 직접 찾아가셔서 신청하시면 되겠습니다. 네 알겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지. 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어. 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요. 바디로직 탱크탑 주니어. 바디로직 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거. 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나. 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에. 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시간입니다. 요 며칠 참담하고 황망한 시간을 보내신 분들이 많으실 줄 압니다. 저도 그랬습니다. 음, 며칠 비까지 내려서 심란한 마음은 더욱 더했죠. 네, 오늘은 미국을 대표하는 작가 누가 뭐래도 이 최고의 작가라고 할수 있는 윌리엄 포크너의 작품 골랐습니다. 내가 주어, 죽어 누워있을 때 내가 죽어 누워있을 때 제목이 좀 기이하죠? 음, 원 제목이 As I Lay Dying입니다. 내가 누워있습니다. 죽어서. 내가 죽어서 누워있을 때 무슨 일이 벌어질까? 죽었는데 무슨 일이 벌어지는지 알수 있을까요? 아마 알수 있다고 상상하는 모양입니다. 죽음을 둘러싸고 여러 얘기들이 있을 수 있죠. 이 소설에서는 죽음을 어떻게 그리고 있는지 죽음과 각 개인의 욕망 아, 그리고 의식은 어떻게 교차하는지 보도록 하겠습니다. 먼저 윌리엄 포크너 잠깐 살펴보겠습니다. 
제가 워낙 좋아하는 작가여서 소개해드리기가 좀 힘들어요. 여러분 어떤지 모르겠습니다. 아, 미국 미시시피주 뉴올버니에서 태어났습니다. 이 아, 남부 미국을 대표하는 작가로 알려져 있습니다. 음, 아, 미국 남부 지방의 문학적 특징에 대해서는 다음에 윌리엄 포크너를 말씀드릴 때 조금 상세하게 얘기하겠습니다. 1929년에 포크너의 대표작인 소리와 분노가 간행되죠. 그리고 바로 이어서 다음에 1930년에 내가 죽어 누워있을 때를 간행합니다. 그 31년엔 성역, 32년엔 8월의 빛. 아 훌륭한 작품이죠. 그리고 36년 압살롬, 압살롬. 아 곰이라는 작품도 있네요. 예, 곰도 아주 훌륭한 작품이죠. 그리고 1950년에 노벨문학상을 수상합니다. 그리고 1962년에 심장마비로 세상을 떠납니다. 음, 대단히 훌륭한 작가. 이 제임스 조인스와 비교되는 작가이기도 합니다. 한번 좋아해 보시죠. 전혀 다른 세계가 열릴 겁니다. 물론 어, 우리가 익숙한 소설 문법하고 좀 달라서 어려울 수 있습니다. 근데이 어려움들을 하나하나 딛고 가다 보면 은 전혀 몰랐던 이 문학 세계와 만나실 수 있을 겁니다. 음, 그러면 이 내가 죽어 누워 있을 때는 어떤 작품인지 잠깐 볼까요? 이책 표지 그림 보이십니까? 이 표지는 그랜트우드라는 화가가 그린 돌의 도시라는 그림입니다. 아주 유명하죠. 1930년. 그러니까 이 소설이 나올 때이 그림도 그려졌다고 합니다. 이 소설은 등장인물은 15명입니다. 그런데 15명의 등장인물이 각각 다른 비중으로 55개의 독백을 늘어놓습니다. 그 독백들의 모음입니다. 우리가 알고 있는 소설들은 완전히 달라요. 어떤 그 독백은 뭐 서너 페이지를 넘어가기도 하고 어떤 독백은 한두 줄로 그치기도 합니다. 이 15명의 등장인물이 터놓는 59개의 독백으로 이루어져 있다. 이 점을 주목해 주시기 바랍니다. 전혀 다른 형식이죠. 그래서 이 책을 펼치면 은 처음에 달 이렇게 시작됩니다. 네, 달 하고서 주얼과 나는 앞뒤로 줄을 이어 길을 따라 들판으로 붙어 올라오고 있다. 이렇게 시작합니다. 근데 이 달이 하늘에 떠있는 달인지 뭔지 근데 에, 나는 이라는 말을 보면 은 이제 주어가 누구인지 알게 되죠. 조금 지나서는 아 사람 이름이구나 알게 됩니다. D-A-R-L 달입니다. 이 달의 이 고백, 독백으로 시작해서 쭉 뒤에 캐시의 얘기까지 55개의 독백이 쭉 이어집니다. 여러 개의 그 파편들을 하나로 모아가는 과정이 바로 이 소설을 읽는 과정이기도 합니다. 그 재미가 대단합니다. 그리고 포크너 작품에서는 뭐니뭐니 해도 문체가 문체에 눈길을 줘야 합니다. 아주 드라이하고 건조한 문체인데도 은유, 비유의 깊이가 상당하죠. 이 작품의 주요 등장물은 아내 에디. 이 아내가 이 죽어가다가 이제 죽습니다. 이 아내 에디입니다. 이 에디가 아, 제퍼슨이라는 자기 자신의 친정마을 가까운 곳으로 어, 
곳에 묻어달라고 얘기를 해요. 그래서 이 가족이 이 에디, 이 엄마의 이 관을 메고 40마일을 간다는 얘기입니다. 40마일을 가는데 자그만치 열흘 가까이 걸립니다. 기묘한 장례 여행이죠. 기이한 여행입니다. 안에 에디가 있고요. 남편 앤스가 있습니다. 아주 무능하고 무력한 남편입니다. 둘 사이에 사랑다운 사랑이 있으리라 생각하면 곤란합니다. 이 부부관계의 그 모습을 아주 장난하게 보여주죠. 그리고 아들들이 쭉 등장하는데 큰아들 캐시 목수입니다. 연장만 문제 삼습니다. 그리고 어머니가 죽어가는데 계속 관을 만들고 있어요. 되는 그로테스카하게 보이기도 합니다. 달이라는 아들이 있고요. 주월이라는 인물에 주목해 주십시오. 이 주월은 남편 앤스와 사이에서 태어난 아이가 아니고 이 목사 휘트필드와의 사이에서 태어난 아들입니다. 그리고 바드만이라는 막내 아이가 있어요. 그리고 딸 듀이델이 있는데 17살이죠. 17살인데 레이프란 남자와 관계를 맺어서 지금 아이를 갖고 있습니다. 이딸 듀이델의 가장 깊은 고민 그리고 긴급한 사안은 바로 이 아이를 어떻게 처리하는 것이죠. 그리고 이 가족 7명 그러니까 아내 에디와 남편 앤스 그리고 아들 넷 캐시 딸 주월 바드만 그리고 딸 듀이델 이 일곱 가족의 의사 피바디라는 의사가 등장하고요 목사 휘트필드 그리고 툴 부부가 등장합니다 그리고 뒤에 이웃들 몇몇이 나오죠 또 약국 그 주인과 약사도 나오기도 합니다 아, 이렇게 15명의 등장인물이 어떤 긴밀한 그 관련성을 갖고 55개의 독백을 펼쳐놓습니다 독백들이 어떤 그이 문의를 그려가는지 예, 발견하는 게이 작품으로 읽는 핵심이라는 점 기억해 두시기 바랍니다. 음, 이 소설이 어떤 작품이냐를 한 줄로 정리한다면 어머니의 영원한 안식처를 찾아 그러니까 무덤을 에, 이 찾으러 이 말이죠. 묻힐 곳을 찾으러 더운 여름날 40마일이 넘는 길을 돌아가는 부조리한 여정입니다. 비가 계속 내리죠. 40마일을 빙빙 돌아가는데 그 이유는 홍수 때문에 다리가 끊어졌기 때문입니다. 그 과정에서 시체는 썩어가기도 하죠. 또이 시체를 둘러싸고 온갖 얘기들이 오갑니다. 그 일부를 잠깐 보기로 하겠습니다. 삶과 죽음의 아이러니를 넘어서는 한 가족의 기묘한 오디세이랬는데 딱 맞는 표현 같습니다. 죽음을 둘러싸고 가족뿐만 아니고 이웃들 그리고 의사, 목사, 약국 주인까지 어떤 얘기를 털어놓는지 주목해서 보기 바랍니다. 이렇게 많은 얘기들이 오갈 줄이야. 저는 이 소설을 읽으면서 그런 생각을 합니다. 내가 죽어 누워있을 때 사람들은 뭐라고 얘기를 할까? 아마 각자 다를 겁니다. 그한 사람이 관계 맺은 그 수만큼이나 얘기는 달라질 겁니다. 이런 어, 진술이 있습니다. 죽음은 마음의 변화다. 이 죽음이란 무엇일까에 관한 얘기들 많이 있죠. 
의사 피바디는 죽음은 마음의 변화라고 얘기를 합니다. 그러니까 죽음을 지켜보는 사람들 사이의 마음의 변화. 이게 죽음이라고 얘기를 하네요. 죽음의 정의를 전혀 다른 방향에서 내리고 있는 셈이죠. 네, 피바디 얘기 들어볼까요? 의사 피바디입니다. 그녀는 이렇게 열흘 동안 죽은 듯 누워있었다. 죽음이 일종의 변화라면 그 변화를 막는 일조차 오랫동안 앤스의 몫이었다. 난 어릴 적 죽음을 단순히 몸의 변화라고 생각했다. 즉 사별을 견디어야 하는 사람들이 마음에서 일어나는 변화 말이다. 허무주의자들은 죽음이 끝이라고 하고 근본주의자들은 새로운 시작이라고 말한다. 그러나 사실상 죽음이란 가족 또는 새들었던 사람이 집이나 마을을 떠나는 것이다. 네, 사실상 죽음이란 가족 또는 새들었던 사람이 집이나 마을을 떠나는 것이나 다름없다고 얘기를 하네요. 굉장히 건조한 진술이죠. 이 건조한 진술만큼 죽음을 명확하게 표현한 게 있을까 싶기도 합니다. 이 마음속에서 어, 어떤 사람의 죽음이 울컥 어, 다시 떠오를 때도 있을 테고요. 그리고 정말 끝없이 야속하기도 할 테고요. 또 어쩌면 미안하기도 할 테고요. 온갖 그이 감정들이 교차하겠죠. 그리고 이 감정의 진폭은 죽음을 바라보는 사람마다 다를 수밖에 없을 겁니다. 죽음은 마음이 변하다. 긴 울림을 남깁니다. 이 죽음을 지켜보는 남편 앤스의 이 직거리라고 할까요? 꼬락순이 보십시오. 약값 걱정하고요. 치료비 걱정합니다. 죽음을 온전히 맞이할 수 있는 사람이라면 참 행복하겠죠. 그런데 꼭 그렇지만도 않은 모양입니다. 가까운 가족이라 하더라도 이 죽음을 둘러싸고 여러 가지 이해관계가 뒤엮일 수가 있죠. 하물며 남은 어떻겠습니까? 또 정치적인 이 의견이 다른 사람들 사이에서는 어떻겠습니까? 아, 남편 앤스는 아내 에디가 죽어가는데 의사가 찾아오니까 못내 아까워합니다. 치료비를 아까워합니다. 잠깐 보죠. 이제 의사가 왔으니 치료비도 내가 부담해야 한다. 내 자신은 이빨도 제대로 없는 처지다. 이빨도 제대로 없는 처지다. 제대로 먹지도 못한다. 이런 얘기가 계속 나오는데요. 아, 이 남편 앤스의 이 목적은 이 의치를 해놓는 것입니다. 의치를. 이빨을 해놓는 것입니다. 그리고 이빨을 제대로 해놔서 모양을 제대로 잡고 또 세상과 되는 것입니다. 아내의 죽음과 아내와의 연결, 뭐 이별은 다른 문제입니다. 야속하죠. 야박하죠. 그런데 앤스만의 문제일까요? 네, 계속 보죠. 형편이 나아지면 의치를 해놓고 하느님이 주신 만난 음식이나 마음껏 먹으려고 하는데 그날까지 아내는 시골에 사는 여느 아남네처럼 건강하고 원기왕성하기를 바랐는데 두 부부 사이에 알뜰한 사랑이나 이런 거 없습니다. 음, 그 부분은 이 에디의 독백을 통해서 야실하게 드러나죠. 3달러를 버는 일이니 그 대가를 감수, 감수해야 할 것이다. 
3달러를 벌기 위해 아이들이 떠난 것에 대해서도 내가 그 대가를 치러야 한다. 이제 너무도 또렷하게 이 비가 우리 사이를 벽처럼 가로막고 있음을 알수 있다. 마치 저주받은 인간처럼 이 세상에 비를 퍼부을 때가 우리 집 말고는 없다는 듯이 비가 내리고 있다. 이 비의 이미지, 비가 계속 퍼부으면서 가족들 사이에 장벽을 치는 거죠. 비 때문이겠습니까? 그 전부터 이미 가족 사이에 높고 두터운 벽이 쳐져 있었던 것 같습니다. 남편과 아내 사이도 아내 사이도 예외가 아니죠. 네, 에, 친밀도가 아주 높은 가족 관계마저도 화폐로 환산하지 않으면 못 견디는 게 자본주의적 인간인 모양입니다. 엔스만을 타박할 수 있을까요? 그 다음 보겠습니다. 에디의 장이 있는데요. 꽤 깁니다. 이 에디의 장까지 여러분들이 인내심을 갖고 이 작품을 읽어오셔야 됩니다. 근데 에디의 장이 딱 하나 있는데 저 뒤쪽에 있어요. 어, 이 에디의 장의 에, 이름에는 이 소설 전체 윤곽이 환히 드러납니다. 그때 이 책을 읽는 사람들은 환히 예, 소리를 지르게 되겠죠. 아 이렇게 해서, 이렇게 해서 이어지는구나. 아, 우리가 살아있는 이유는 뭘까요? 에디는 친정아버지의 이야기를 계속 떠올립니다. 조금 상세하게 보죠. 살아있는 이유는 죽을 준비를 하기 위해서라고 아버지는 말하곤 했다. 이 표현이 여러 번 등장합니다. 살아있는 이유는 죽을 준비를 하기 위해서이다. 여러분 어떻습니까? 살아가는 이유가 뭐냐 그러면 많은 사람들이 얘기하겠죠. 뭐 사랑을 위해서... 뭐. 명예를 위해서 또 다른 사람들과 함께 살기 위해서 또내 욕망을 실현하기 위해서 여러 얘기를 하겠죠. 그런데 이 윌리엄 포크너는 여러 화자들의 말을 빌려서 특히 에디의 말을 빌려서 죽어가는 그리고 또 죽은 이 에디의 입을 빌려서 살아있는 이유는 죽을 준비를 하기 위해서라고 합니다. 물론 아버지의 말을 빌어서요. 여기에 15명의 화자가 등장하는 셈이잖아요. 우리 독백이 59개인데 이 15명이 각각 나눠서 다른 비중으로 이야기를 펼쳐놓는다고 그랬죠. 누구에게 맞는지는 모릅니다. 아무도 모릅니다. 독자 여러분이 판단해야 됩니다. 이 전문적으로 이런 화자들을 신뢰하지 못할 화자 이렇게 씁니다. 믿지 못할 화자. 언빌리버블 내레이터 이런 표현을 쓰는데요 우리는 소설을 읽을 때 음, 어, 작가가 아, 자신의 대리인으로 내세운 화자 내레이터의 말을 그대로 신뢰하고 읽어가잖아요 내레이터가 A라는 사람은 착해 그러면 아 착한 줄 알고 B라는 사람은 사악해 그럼 사악한 줄 알고 있죠 그런데 이 현대문학에 이르면 은 이런 그 화자들을 믿을 수 없는 지경에 처하기도 합니다 누구 말이 옳은지 판단하기 어려워요 그래서 어렵죠 독자의 개입 영역이 넓어지고 깊어지는 것입니다 그러니까 화자는 친절하지 않습니다 독자들 고민이 깊어지죠 아마 오래전에 아쿠다가와 리뉴스케의 작품 덤불 속 라쇼몽 이펙트라고 얘기하죠 한 죽음을 둘러싸고 사람들 얘기가 다 다르지 않습니까 라쇼몽 이펙트를 떠올리시면은 어렵지 않게 이해할 수 있을 것입니다 이 소설에 등장하는 15명의 이 이야기들 
에디를 포함해서 에디의 죽음, 엄마나 아내의 죽음을 둘러싸고 또는 이웃사람의 죽음을 둘러싸고 어, 내뱉는 언어들이 다 다릅니다. 어떤 게 진실한지 이 판단은 다 독자의 몫이죠. 여기에서 고민이 깊어집니다. 이게 모더니즘 문학의 하나의 특징이기도 한것 같습니다. 계속 이어가죠. 마침내 그 의미가 무엇인지 알게 되었다. 그리고 아버지는 자신이 무엇을 의미하는지 알지 못했다는 것도 나는 뒤늦게 깨달았다. 왜냐하면 남자란 일이 끝난 후 집을 청소하는 것에 대해 알지 못하니까. 그래서 내가 집을 청소했다. 주얼이 태어날 때 나는 램프 옆에 누워있었다. 고개를 들어 아이가 숨쉬기도 전에 의사가 나를 봉합하고 갓 태어난 아기에게 모자 씌우는 것을 보았다. 나의 거친 피는 끌어서 없어지고 끓는 소리도 멈추고 말았다. 이제 따뜻하고 조용한 모유만 남아 흘렀다. 느린 침묵 속에서 조용히 누워 내 집을 청소할 채비를 하고 있었다. 아이를 낳고 바로 청소를 해야 합니다. 남편이 옆에 없었, 어, 없었던 모양이죠. 그리고 이 주얼은 아, 남편 앤스와의 사이에서 태어난 아이가 아닙니다. 목사 휘트필드와 사이에서 난 아이라고 했죠. 그 사연은 이 책에서 확인하시기 바랍니다. 여기에서는 우리가 살아있는 이유는 죽일, 죽을 준비를 하기 위해서라는 점 곰곰이 곱씹어볼 필요가 있지 않을까 그렇죠 네, 그 다음 이 휘트필드 파트가 앞권입니다 아, 미량이라는 영화가 떠오르기도 하고요 네. 이청준의 소설 벌레 이야기를 원작으로 한 영화였죠 휘트필드와 에디 사이에서 주얼이라는 아이가 태어났다고 했죠 그 상황을 아시면 은이 휘트필드가 하느님께 감사하는 이유가 뭔지 금방 파악할 수 있을 겁니다 목사는 죄를 지은 것 아닙니까? 그렇죠? 그런데 이 앤스가 죽었으니 이 죄가 드러날 가능성이 사라져버렸죠 얼마나 받을 일이겠습니까? 자신의 죄가 영영 묻혀버렸으니 휘트필드의 말 들어보시죠 오 하느님 죄를 범했습니다 당신은 제가 얼마나 뉘우치고 있었는지 그리고 얼마나 간절하게 제 영혼이 속죄하고자 했는지 알고 계십니다 그러나 하느님은 참으로 자비로우시다 주님은 속죄하려는 내 마음을 입이 받아들이셨다 앤스가 그곳에 없었지만 내가 용서를 구한 사람이 앤스였다는 것을 하느님은 알고 계셨다. 그녀를 사랑하고 믿는, 사람, 믿는 사람들에게 둘러싸여 죽어가는 그녀의 입술이 우리의 죄악을 발설하지 못하게 한 것은 무한한 지혜를 지닌 바로 하느님이었다. 하느님의 손길이 나를 지켜주는 가운데 거센 물살의 위험을 겪음으로써 나의 죄악은 용서된 것이다. 주님 풍성하고 정능하신 사랑이여 오 찬양합니다. 엄청난 아이러니죠. 네. 예. 그러니까 휘트필드에게 앤스의 죽음은 축복이죠. 풍성하고 전능하신 하느님의 사랑의 표현이기도 합니다. 목사인 자신을 구원해 준 것이죠. 그러니 앤스의 장례, 장례식을 지켜보러 또는 앤스의 죽음을 보러 가는 목사의 발걸음은 얼마나 가벼웠겠습니까? 어떤 정치인의 죽음을 두고 환히 자격하는 사람들도 많지 않습니까? 그렇죠? 그리고 이제 마지막입니다. 
아이 앤스 남편이 이 아내를 어렵게 묶고 난 다음에 어떤 일을 벌이는지 보십시오. 이 딸아이가 낙태를 하려고 어렵게 이 준비한 돈을 강탈이죠. 강탈에다가 의치를 넣고 이빨을 하고 그리고 새로운 여자를 만납니다. 이 여자는 추금기를 가지고 있는 사람인데요. 그래서 캐시는 이 추금기를 마음껏 들수 있다는 생각 때문에 아주 쾌재를 부릅니다. 이렇게 다릅니다. 죽음을 바라보는 마음의 모습이. 죽은 어머니가 알면 별로 기분 내키지 않을 뭔가를 저지를 사람처럼 아버지는 대담하면서도 비열한 표정을 짓고 있었다. 캐시의 말입니다. 장남 캐시의 말이에요. 그의 손에는 가방이 들려있었다. 주얼이 묻는다. 저 사람이 누구죠? 그러고 보니 아버지가 평소와 다르게 보인 것은 손가방 때문이 아니었다. 바로 그의 얼굴 때문이었다. 주얼이 말한다. 일을 해넣으셨군. 여자는 아버지의 뒤에서 나와 우리를 바라보았다. 당당하게. 그러고 보니 그녀의 손에 들린 가방은 소형, 소형 추금기였다. 이 모든 것은 이제 변할 수 없는 그러나 그림처럼 예쁘게 틀에 박힌 사실이었다. 이제 우편으로 주문한 새 음반을 틀어놓고 겨울에는 집 안에 앉아 음악을 듣게 되겠지. 라고 캐시는 좋아합니다. 그러면서 아버지는 소개를 하죠. 이쪽이 캐시이고 주얼이고 바더만이고 뒤이데리고 비열하면서도 당당하게 우리를 바라보지도 않은 채 아버지가 우리를 소개합니다. 그리고 얘들아 새엄마 번드럼 분이다. 아버지가 말한다. 이렇게 소설은 끝납니다. 앤스는 이 모습들을 보고 어떤 생각을 했을까요? 죽어가는 사람, 죽은 사람은 우리에게 어떤 얘기를 전하고 싶을까요? 구스타브 클림트의 명작이죠. 삶과 죽음이라는 그림입니다. 우리가 사는 이유는 죽을 준비를 하기 위해서인데 이 그림 보시면 어떤 이미지가 떠오르신지요. 네, 오늘은 미국의 대작가 윌리엄 포크너의 걸작 내가 죽어 누워있을 때 함께했습니다. 한번 도전해 보시죠. 오늘 읽는 책 마치겠습니다. 고맙습니다. 아름다운 재단 캠페인의 일환으로 진행되고 있는 팟캐스트 18어른이 살아간다를 소개합니다. 보육원에 적응해야만 했던 9살 고마 신선의 이야기를 들려드리는 방송입니다. 이 팟캐스트를 통해서 더 많은 사람들이 보호종료 아동도 보통의 청춘이라는 것을 알아주셨으면 좋겠습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 지금까지 이런 특가는 없었다. KC 안전인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티마사지기 6인1입니다. 6인1 하나면 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 건 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6인1 
있습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 잃어버린 시절을 찾아서 여덟 번째 시간입니다. 이제 끝이 보이죠? 고생들 많이 하셨습니다. 어, 막바지가 또 압권이니까 아, 잘 따라오셨으면 좋겠습니다. 지금까지 했던 일곱 번의 강의들 다시 한번 보시면서 아, 이어나가는 것도 좋지 않을까 싶습니다. 자꾸 잊어버리거든요. 그렇죠? 그리고 열심히 따라오셨다면 책에 도전해보는 것도 좋을 듯 싶습니다. 아, 여덟 번째 시간 이어가겠습니다. 어, 지금 우리가 제 4편을 하고 있습니다. 4편은 4편인데 그러면 1, 2, 3편은 뭐였지? 또 가물가물 하시죠? 1편은 수완댁 쪽으로, 수완내 집 쪽으로 라고 얘기를 많이 하죠. 기억나죠? 그리고 두 번째, 제 2편은 꽃피는 아가씨들 그늘에였고요. 그리고 제 3편은 게르망뜨 쪽, 맞죠? 게르망뜨 쪽. 그 다음에 4편. 4편이 바로 소돔과 고모라입니다. 어, 1, 2, 3편에 비해서 이 4편이 조금 재미가 덜한 편입니다. 그리고 이 동성애에 관한 탐구여서 좀 낯설기도 해요. 그런데 구석구석에 재미있는 어, 부분들이 아주 많습니다. 이제 5, 6, 7편이 남아있습니다. 오늘 4편 끝나고 나면 은 어, 훨씬 수월해집니다. 어, 4편까지는 이 책으로 두 권씩이었어요. 두 권씩이었는데 이제 에, 5, 6, 7편은 한권 또는 두 권이니까 뭐큰 부담이 좀 덜합니다. 다 왔습니다. 이네 권밖에 안 남았습니다. 이제 그러면 에, 4편의 후반부 보죠. 제 2부 2장 후반부 2부 2장의 후반부와 3장 4장이 8권에 들어있습니다. 이 8권에 에, 
포함되어 있습니다. 사장은 짧아요. 20페이지가 채안 되죠? 20페이지 좀 넘네요. 넘는, 넘습니다. 그리고 나머지 2장 후반부와 3장이 이어집니다. 내용을 보면은 제 2부, 2장 후반부는 라 라스플리에르 성, 캉브리메르 후작의 소유의 성이죠. 그런데 이 성을 베르드랭 부부가 임대해서 모임을 갖습니다. 수요회. 또 핵의 모임이라고 하는 이 모임을 갖습니다. 이 모임 장면이 제2부 2장의 후반부예요. 음. 전반부는 발베크의 얘기였죠. 근데 이라 어, 라스플리에르 성은 발베크에서 가까운 곳입니다. 개철 타고 가긴 하는데 그렇게 멀지 않은 곳입니다. 어, 그리고 제2부 3장은 발베크입니다. 그 그랜드 호텔이고요. 여기서는 주로 나와 알베르틴의 지긋지긋한 사랑. 그리고 사를리스와 모렐의 사랑, 동성애죠. 그리고 깡브루메르 댁의 모임 등이 이어집니다. 그러니까 어떤 그 모임이 있는지 주로 이 모임은 사교, 살롱이거나 아니면 호텔이거나 이렇죠. 아니면 산책이거나 그 장면들을 잘 따라가시면 됩니다. 그리고 제 2부 사장은 몽주뱅의 기억입니다. 이 몽주뱅 기억하십니까? 뱅떼유 아가씨, 뱅떼유의 딸과 딸이 동성애하는 장면을 내가 어린 내가 아, 보죠. 이꽁브레에 이 있을 때그 기억이 딱 떠오르는데 이 뱅떼유 아가씨가 바로 아베르틴하고 이어집니다. 그래서 이 7권, 8권을 합친 이 제, 제4편의 큰 얼개는 두 가지. 하나는 소돔적 관계, 동성애. 남성 동성애죠. 예, 소돔적 관계를 관계의 그 틀이 하나 있습니다. 사를리스와 주핑 그리고 모렐로 이어지죠. 그리고 이 사를리스 남작은 이 남성 편력이 대단하죠. 그리고 고모라적 관계는 여성 동성애 얘기입니다. 이 알베르틴을 중심으로 놓고 앙드레 뱅떼유 아가씨가 이어지죠. 여기 이 알베르틴과 또 나는 사랑하는 사이지 않습니까? 여기 알베르틴과 나의 에, 만남 보면은 어, 19금 비슷한 얘기들이 많아요. 그런데 음. 나즉 마르셀과 알베르테 사랑을 얘기하면서도 또 알베르테는 에, 이 동성애적인 어, 취향도 갖고 있습니다. 그 사이에서 나는 몹시 갈등하죠. 음. 알베르틴, 앙드레, 뱅테유 아가씨 그리고 여기에 나까지 포함하면 그림이 훨씬 좀 복잡해지죠. 네. 4편 전체 윤곽은 이렇습니다. 그런데 이 펭귄 클래식 코리아 버전 번역 이영식 선생의 그 각주에 따르면은 역시나 이 4편은 상당히 좀 혼란스럽다고 얘기해요. 문장의 구성도 그렇고요. 표현도 그렇고. 제가 이 번역본을 고른 이유는 여러 차례 말씀드립니다만은 아주 직역에 가깝고요. 그리고 텍스트 비평. 그 문장 하나하나에 대한 그 주석을 달아서 문제점이 무엇인지 다 밝히고 있습니다. 다른 번역하고 많이 다르죠. 그래서 가독성은 떨어지지만 그리고 오타나 이 뭐랄까요? 맞춤법에 어긋난 말들이 많지만 그럼에도 불구하고 저는 이 책을 꼼꼼하게 읽으려고 작정을 했습니다. 근데 이 팔권은 오타나 오식이 거의 없어요. 이 편집자가 다른 사람이었던 모양입니다. 어... 아마 새로운 판본이 나올 때는 다시 강조합니다만은 오타와 오식이 없는 오탈자가 없는 책이 됐으면 좋겠습니다. 
오탈자가 많으면 신뢰가 많이 떨어지거든요. 이 번역자의 고생을 생각해서라도 수고를 아끼지 않아줬으면 좋겠습니다. 자, 그러면 책 속으로 들어가 보겠습니다. 이 잃어버린 시간을 찾아서 또는 잃어버린 시, 시절을 찾아서를 재밌게 읽는 방법 중에 하나, 팔관을 중심으로 알려드리겠습니다. 이 대작들은요, 정말 많은 얘기를 포함하고 있습니다. 그러니까 한두 줄, 한두 페이지로 정리할 수가 없어요. 엄청나게 많은 얘기들, 많은 그 에, 이 에피소드들을 포함하고 있죠. 그 어, 그냥 스쳐 지나가는 에피소드에 얼마나 깊이 이 자맥질에 들어가느냐에 따라서 소설과 나의 관계는 완전히 달라집니다. 예컨대 이 베르두행 부인이 이 마련한 그 살롱 있었죠. 어. 그 살롱에서 이 모렐이 모렐은 지금 동시에서 동시에서 근무하는 군인이죠. 군악대에서 근무하지 않습니까? 바이올린 연주자, 바이올리니스트입니다. 그리고 샤를리스 남작하고 동성애적 관계죠. 이 샤를리스 남작을 철저하게 이용하는 상당히 그 뭐랄까요? 사악한 캐릭터입니다. 이 샤를리스가 그 꾸며준 이방 얘기가 나와요. 책 서재 얘기가 나오는데 이 돈을 주고 사는 모양이죠. 그리고 이 고급 매춘을 소개하는 그집 얘기도 나오죠. 이처럼 이 소설을 읽으시면서 이 음악 얘기가 나오면 말이죠. 그럼 포레의 바이올린 소나타를 찾아보는 거예요. 유튜브에 들어가셔서 포레의 바이올린 소나타를 한번 들어보세요. 정경화가 연주하는 것도 좋고요. 김봄솔이라는 아주 젊은 바이올리니스트 있죠. 김봄솔의 연주로 들어도 좋습니다. 그러면은 그 음악을 바이올린과 이 피아노가 함께하는 음악을 듣다 보면은 이 살롱에 마치 앉아있는 듯한 거기에서 이 모렐과 샤를리스가 주고받는 눈빛들 동성애적 눈빛들 그리고 그걸 옆에서 지켜보는 이 마르셀 나 그리고 옆에 있는 그 부인들 살롱에 모인 사람들까지 표정들까지 우리가 추측 또는 추정할 수가 있겠죠 그럼 대단히 흥미로워요 읽는 방법이 이뿐만이 아니고 이 그림 감상도 좋습니다. 여기에 수많은 화가들이 등장하시, 등장하지 않습니까? 이 일본에서부터 그랬죠. 이 지오토의 그림부터 시작해서 만의 그림까지 정말 많은 그림들 중세시대부터 현대의 그림까지 등장하지 않습니까? 그림들을 보는 것도 재밌어요. 그림으로 읽는 어, 잃어버린 시간을 찾아서 라는 책도 있다 그랬죠. 음. 그리고 이책 어떤 책을 읽는지를 봐도 재밌습니다. 예를 들면 생시몽이라는 사람이 쓴 루이 14세의 궁정 얘기 있죠. 이건 이 나남이라는 출판사에서 나와 있습니다. 저는 읽었습니다. 정말 재밌습니다. 그리고 외할머니와 어머니가 읽는 그 세빈의 부인의 편지 있잖아요. 편지. 유감스럽게도 이 편지는 아직 번역되지 않았습니다. 번역되지 않았는데 어, 이 창의 ABC 북이라는 데서 나와 있는 셰빈의 부인에 관한 아, 사전적인 그 해설 소개는 있습니다. 그리고 라폰탱도 그렇고요, 아라비안 나이트도 그렇고요, 그죠? 그리고 이 몰리에르나 발작, 특히 팔군의 발작이 그렇죠. 발작의 인간 희극이 어떻게 얘기되는지 정말 재밌습니다. 이런 식으로 어, 읽어가면은 잃어버린 시절을 찾아서는 전혀 다른 텍스트로 우리에게 풍요롭게 다가올 수 있을 겁니다. 이해가시죠? 
네. 그 등장인물들이 어디에 관심이 있는지를 하나하나 따라가다 보면은 이 소설이 정말 입체적으로 풍요롭게 우리에게 다가옵니다. 이 가브리엘 포레의 바이올린 소나타를 연주하는 그 부분에 대한 나의 감상 볼까요? 베르드랭 부인은 그러기 전에 바이올린을 조금 연주해달라고 하였다. 자신이 가지고 있던 뛰어난 재능에 대해 결코 이야기한 적이 없는 샤를리스 씨가 놀랍게도 포레의 피아노와 바이올린, 바이올린이나 소나타의 마지막 소곡 불안하며 기복 심하며 슈만 풍이지만 여하튼 프랑크의 소나타 이전에 작곡된 연주 순간 피아노 앞에 앉아 가장 순수한 스타일로 반주를 맡았다. 나는 그가 음과 기교에 있어 경이로운 재능을 타고나, 타고난 모렐에게 그에게 결여된 바로 그것들 즉 교양과 스타일을 줄수 있으리라 직감하였다. 재밌죠? 네. 이렇게 읽으시면은 아, 이 걸작 텍스트가 전혀 다르게 다가오죠. 그리고 이 소설은 예술가의 성장 소설이라고 얘기를 했잖아요. 우리 처음부터 계속 말씀드렸죠. 이 작가 베르고트, 화가 엘스티르, 작곡가 뱅떼유. 이세 사람이 제 꼭지라 그랬죠. 나를, 나를 그 형성하는 이 마르셀이라는 나, 나가 예술가가 되는데 중요한 역할을 하죠. 예술에 관한 얘기들이 어떻게 전개되는지 하나하나 보는 것도 대단히 흥미롭습니다. 자 그러면 베르드랭의 부인의 살롱을 보겠습니다. 이 수완의 아내 이 오데트의 살롱과 베르드랭 부인의 살롱 또 다르죠. 그리고 어, 게르망트 공작의 살롱과 대공 게르망트 공작 대공 대개 살롱 또 다르죠. 다 다릅니다. 그리고 빌파리지 부인 후작 부인의 살롱도 또 다릅니다. 그 살롱들의 특징들을 하나하나 우리가 주목해서 보시면은 이 작품들 작품을 훨씬 재밌게 읽을 수 있을 겁니다. 베르드랭 부인의 살롱은 우리가 1권부터 1편부터 봤었죠. 아주 흥미진진하죠. 수완하고 오데트가 참가하게 됐었죠. 거기에 엘스트리도 있었습니다. 비슈라는 별명으로 불렸었죠. 그이 살롱에 어떤 사람들이 오는지 잘 보는 볼 필요가 있습니다. 그리고 성격이 어떤지 귀족적인지 아니면은 부르주아적인지 그 특징들을 잘 봐야 돼요. 그리고 귀족들의 허위의식 또는 부르주아들의 허위의식은 어느, 어, 어떤 수준에서 드러나는지 하나 살피는 게 대단히 중요합니다. 우리 지난 시간에 말씀드렸죠. 이 사교계는 성격 탐구의 장이라고 했잖아요. 그리고 하나의 세계의 몰락과 새로운 세계의 등장을 사교계를 통해서 보여주기도 하죠. 그리고 유행들이 어떻게 퍼져나가는지도 얘기한다고 말씀드렸었습니다. 어, 베르드랭 부인의 살롱은 수요회 또는 작은 모임 또는 핵 모임이라고 불렸는데요. 이 멤버들을 보면 이렇습니다. 베르드랭 부부가 있고요. 이상한 부부죠. 이 베르드랭 부인, 그 아내 베르드랭의 욕망이 대단합니다. 마지막에 어떤 일이 벌어지는지 기대하셔도 좋습니다. 음. 아, 이 귀족이 되고자 하는 욕망이 대단하죠. 대단합니다. 코따르 부부, 의사죠, 의사. 의사인데, 베르드랭 부부에게 탈, 어, 이 바짝 붙어서 출세를 꿈꾸죠. 이 코타르 아내에 대한 묘사도 대단히 흥미롭습니다. 코타르 아내가 조는 장면 묘사는 압권입니다. 그리고 깡브르메르 부부가 등장해요. 이 르, 르그랑댕, 기억하십니까? 이 르그랑댕의 에, 
누이 동생이죠. 누이 동생이 깡브루메르의 부인입니다. 후작 부인, 귀족과 결혼하게 되는 거죠. 귀족과 평민이 어떻게 결혼하는지도 잘 보셔야 됩니다. 그리고 깡브루메르 후작 부인, 노부인이 있고요. 사일리스, 잘 아시죠? 이제 게르망트 공작 집안의 사람입니다. 아주 기이한 캐릭터라고 얘기했었죠. 그러니까 게르망트 이 공작 있죠? 빠쟁이라는 이름이 있었고 그리고 사일리스. 그 빠장의 동생이죠. 그리고 우리 생루의 어머니 마리앙 마리샹트 있죠. 마리샹트가 이삼 남매가 게르망트 공작 집안입니다. 게르망트 대공은 게르망트의 사촌이에요. 사촌. 음, 이 가계도를 잘 보시면은 어, 훨씬 재밌게 읽으실 수 있을 겁니다. 이 가계도는 어, 동서문화사 판 잃어버린 시간을 찾아서를 보시면은 잘 그려져 있습니다. 도서관에 가시면은 나중에 맨 마지막에 제가 전체 판의 특징들 다 모아서 한번 말씀드릴게요. 그리고 브리쇼 이 사람은 어원학을 하는 사람인데 중등학교 교사였다가 베르드랭 부인이 힘을 써서 학술원 회원이 된 사람이죠. 온갖 어원들 이 지방에 얽힌 어원들을 늘어놓는 거죠. 이 소설 읽다 보면은 이 어원에 대한 얘기들이 많이 나오는데 우리 고장의 명칭 명칭 기억나십니까? 그그 그 이후 쭉 드러나는데 정말 재밌습니다. 어원 하기 아, 대가 그리고 스킨 조각가입니다. 폴란드 개인가 그렇죠? 그리고 사리에트라는 사람이 있는데 전 고문서 고문서 보관소 직원인데 놀림감처럼 광대처럼 등장합니다. 그리고 여기에 나와 아이베르트니 함께 하죠. 어, 대체적인 구성이 이렇습니다. 그러니까 귀족이라고는 깡브르메르 부부와 샤를리스 정도예요. 그런데 베르드링 부부는 우리는 뭐 집안이니 뭐 계급이니 이런 걸다 신경을 쓰지 않고 정말 지성과 교양으로만 만난다라고 얘기합니다. 그런데 겉과 속은 분명히 다르죠. 베르드링 부부는 이렇게 얘기를 해요. 여기에서는 우리가 각 개인의 품성 자체만을 즉 개인적인 공헌만을 제가 참여라고 부르는 그것만을 높이 평가하기 때문이에요. 라고 얘기해. 이게 수요의 모임의 특징이라고 그러죠. <웃음> 그렇게 보입니다만은 베르드랭 부인의 욕망은 귀족의 반열에 오르는 겁니다. 그게 가능할까요? 스포일일까봐 말씀 안 드리겠습니다. 뒤에서 다 드러납니다. 이, 이 살롱에 모인 사람들의 다른 욕망들, 그리고 허유식들, 속물 근성들이 장난하게 드러납니다. 이 베르드랭 부인은 그야말로 이간질의 대가, 이간질의 대가. 이 오데트에 대한 험담 늘어놓는 거 보십시오. 모든 사람들을 부정적인 시선으로 바라보는 캐릭터입니다. 그러니까 자신의 이 귀족지향적 욕망에 도움이 되지 않는다 그러면 가차없죠. 그리고 자신이 마음대로 부릴 수 있는 그런 사람들로 포진시키죠. 사교계 사람들의 태부림 또는 폐쇄성을 얘기하는데 이형식 선생은 번역에서 계속 태부림만 말했어요. 태부림, 태. 우리가 뭐 뒤태가 뒤태가 어떻다, 앞태가 어떻다 할때태 있죠. 어떤 어, 의식적으로 어떤 짓을 한다 이런 뜻인 것 같은데 태부림이란 말을 속물근성, 속물성의 번역으로 쓰는 것 같습니다. 스노비즘, 스노비즘 말도 쓰긴 쓰는데요. 주로 태부림이란 말로 씁니다. 사교계 사람들의 그런 속물근성들이 장나라하죠, 그야말로 장나라하게 드러납니다. 
만약에 폼나 보이, 보이지만은 그 이면을 들여다보면은 이 속물근성이 지긋지긋합니다. 그러니까 잘 차려입고 온갖 멋들어진 말을 한것 같지만은 그 이면의 눈빛들은 적대감으로 이글거리고요. 자기의 욕망의 욕망의 그 길에 방해가 되는 요소들은 가차없이 쳐내고요. 무서운 곳입니다. 해서 바로 이 우리가 계속 강조합니다만은 아, 프루스트는 이 사교계를 바로 성격 연구의 장이라고 했었죠. 이 성격 인간의 성격이 가장 들잘 드러나는 곳이라고 했던 것입니다. 해서 역시 이제 4편 후반부에서도 프루스트는 사교계 사람들의 위선과 태부림, 태부림, 속물 근성을 가차없이 드러납니다. 예컨대 이 살리스의 집안 자랑 보세요. 살리스는 자기는 집안하고 뭐 상관없어. 교양이 중요하고 나는 계급을 넘나들어서 얼마든지 자유롭게 만날 수 있어. 이렇게 얘기합니다. 그런데 자신 집안, 게르망트 집안의 유구한 역사성을 저 멀리까지 올라가서 다 드러내서 자랑을 해요. 양반, 양반 집안 자랑하는 사람들이 있죠. 떠올리시면 됩니다. 그러면은 이런 자신이 리버럴한 자유로운 관계를 지향한다 이런 말을 하지 말든지 얘는 이중적이죠. 그리고 베르드랭 부인의 그 이간질 이간질의 과정들 보십시오. 험담에 대갑니다. 자신의 존재를 험담으로 증명하는 사람들 제일 위험하죠. 제일 위험합니다. 가능하면 어떤 사람이 가진 장점들 긍정적인 점을 점들을 적극적으로 끌어내는 게 중요할 텐데. 우리 베르드랭 부인 그렇지가 않습니다. 다시 말씀드립니다만은 자신의 이 욕망에 조금이라도 방해가 되거나 자신 자신에게 조금이라도 해를 끼친다 싶으면은 가차없이 쳐내고 험담을 퍼붓고 이간질을 합니다. 자 그리고 이 사교계는 대단히 폐쇄적입니다. 생루의 눈에 비친 사교계 보시죠. 생루란 캐릭터 주목하시라고 제가 몇몇 차례 말씀드렸습니다. 이 로베르 생루, 게르망트 집안 사람이면서 대단히 자유로운 그 영혼을 갖고 있는 사람처럼 보입니다. 생루가 어떻게 될지도 주목해 보십시오. 이 잃어버린 시간을 찾아서라는 이 거대한 작품은 잘 짜여진 건축물과 같습니다. 그래서 다 연결이 됩니다. 나중에 뒤에서 어떤 게 연결될지 질베르트가 짠 하고 나타나기도 해요. 질베르트 기억하십니까? 수완의 딸이죠. 그, 그 질베르트 또 어떻게 될지 잘. 지켜보시기 바랍니다. 아, 생루의 눈에 비친 사교계 보시죠. 모두들 각자의 부족과 신도회와 개신교도 같은 패거리나 만드는 곳들이라네. 사교계라는 게. 생루가 나에게 얘기해 주는 겁니다. 그것들이 하찮은 사교 집단이 아니라는 말은 나에게는 하지 마시게. 자기네 집단에 속하는 자들에게는 꿀처럼 달콤하게 굴고 그것에 속하지 않는 이들에게는 퍼블 멸시가 부족할 지경이다네. 이런 것입니다. 이런 것. 이런 것이 바로 이 사교계라는 것이죠. 예, 생 눈에 생 루의 눈에 비친 이 사교계가 아마 정확한 사교계의 모습이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 예. 아, 보면 이렇게 이어서 얘기를 해요. 문제는 햄릿의 경우처럼 존재하느냐 존재하지 않느냐가 아니라 그 일원이냐 혹은 아니냐이네. 자네는 그 집단의 일원이고 나의 사를리스 숙부님도 그 일원이네. 어찌하겠나. 나는 그것을 결코 좋아하지 않았고 그것이 내 잘못은 아니라네. 사교계의 그 변이 형태가 뭘까요? 우리의 경우랑 뭐가 있을까요? 
뭐 아실 겁니다. 여러분들이 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 우리의 그 권력과 사교계가 어떤 지점에서 만날지 재밌죠? 정말 재밌습니다. 사교계는 대단히 중요합니다. 이 소설 전체에서. 자, 그 다음에 유대인은 왜? 또는 유대인을 왜? 이 문제 삼지 않을 수가 없는데 아, 프랑스 소설뿐만 아니고 미국 소설도 그렇고요. 영국 소설도 그렇고 이 유대인은 늘 부정적으로 그려져요. 대부분이. 참 뿌리 깊은 어떤 사연이 있는 것 같습니다. 지금도 팔레스타인에서 하는 짓들 보면 은 유대인을 좋아할 수가 없죠. 아우슈비츠를 떠올리면 은 유대인에게 동정과 연민을 갖다가도 또 유대, 유대인들이 저지른 짓을 보면 은참 난감해지기도 하죠. 그래서 유대인은 축복이자 저주라고도 얘기한 사람이 있습니다. 실제로 그런 경우가 많습니다. 이 프루스트도 예외가 아니에요. 이 소설에는 스완이라는 비교적 긍정적으로 그려지는 인물이 있습니다. 스완, 그리고 블록이라는 친구 기억납니까? 블록, 우리 제일 편부터 나왔었죠. 어, 나의 친구처럼 나오잖아요. 베르고트를 소개하고 하는 사람 있죠. 그 블록 내 누이 동생들, 좀 희한한 성격을 가진 사람들이 있었죠. 유대인입니다. 그리고 드레피스 사건이 바로 유대인 문제와 관련되어 있죠. 독일과 프랑스의 문제이기도 하면서 유대인 문제와 관련되어 있기도 합니다. 어, 유대인은 심각한 어떤 사연이 있는 것 같습니다. 어, 이렇게 두꺼운 유대인의 역사 같은 책들 있지 않습니까? 여기서 다 말씀드리지 못하겠습니다만 어, 디아스프라의 어원이 유대인에서 나왔잖아요. 예, 다윗과 솔로몬, 솔로몬 이후에 그 이산의 과정 속에서 유대인들이 세계 곳곳에서 살아, 살아남았죠. 살아남는 과정에서 왜 이렇게 미움받을 짓을 많이 했는지 우리는 잘 모르지만 유대인이 가까이 있지 않으니까 참 여러 가지 고민을 하게 됩니다만 어, 이 소설에 등장하는 어, 드립 사건에 대해서 말씀드렸고요 이, 어, 유대인에 대한 관점을 가장 잘 보여주는 사릴리스의 얘기 들어보겠습니다 어, 이 블록과 그 집안 사람들이 파리에 있는 그 유대인 거리 로 이사한다는 얘기를 듣고서는 적대감을 그대로 드러내는 장면인데요. 조금만 보죠. 비록 블록이 속해 있다 할지라도 이 블록은 사람 이름이에요. 찬연한 후손들 중 스피노자와 같은 인물을 배출한 그 민족을 나는 몽땅 싸잡아 단죄할 수 없어. 스피노자 유대인이잖아요. 유대인 스피노자 뿐이겠습니까? <웃음> 얼마나 많습니까? 마르크스 물론이고요. 수많은 사람들이 다 유대인들입니다. 과학자, 철학자, 예술가 유대인들 빼놓고는 설명하기 어려운 부분들이 아주 많죠. 또한 렘브란트의 작품들을 하도 좋아하는지라 시나고그 유대인 그 이, 교회죠. 시나고그에 드나들면서 얻을 수 있는 아름다움을 모를 수가 없어. 여하튼 실용주의적 본능과 탐욕이 그 민족 속에서 과학적 잔인성과 혼용되었던지라 내가 말하는 그 길이 그 길이네요. 그 길이 가까이 있다는 점과 유대인들의 푸죽관이 가까이 있는 편리함 등이 당신의 친구로 하여금 블랑망토로를 선택하도록 하였을 것이요 블랑망토로라는 게 바로 유대인 거리, 개토처럼 보이는 그 파리의 거리인 모양입니다. 여기서 이런 문장들을 보세요. 실용주의적 본능과 탐욕이 탐욕이 그 민족 속에서 가학적 잔인성과 뒤섞여 있다. 이 유대인의 특징을 사릴리스의 입을 빌어서 이렇게 표현합니다. 실용주의적 본능. 
우리 익히 들었던 말이죠 유대인들은 휴대할 수 있는 물건들을 가지고 다닌다 그리고 이 과학적 잔인성 팔레스타인에서 벌어진 일들을 보면 알수 있을 것 같습니다 뭐 그렇다고 해서 아우슈비치를 옹호하거나 그래서는 절대 안 됩니다만은 이 유대인들에 대한 이 깊은 편견의 진원이 무엇인지 자꾸만 생각하게 됩니다. 저는 여러분 어떻습니까? 그리고 어, 우리는 이스라엘에 대해서 좀 긍정적인 편이죠. 예, 예, 여러 가지 측면 그렇습니다만은 어, 특히 그 탈무드. 인간, 뭐 교육과 관련해서 이스라엘과 우리가 비교되는 것을 좋아하는 사람들도 있는데 이스라엘이 민족이 저지른 어, 현대사에 와서 저지른 그 죄상들도 우리가 무시할 수가 없죠. 이 월스트리트에서, 군산복합체에서, 언론에서 어떤 짓을 하는지 이 미국의 금융과 언론, 방송을 장악한 유대인들이 전 세계에서 어떤 일을 하고 있는지 그런, 그런 생각들을 안할 수가 없습니다 여러분도 함께 생각해 보셨으면 좋겠습니다 네, 앞에서 잃어버린 시간을 찾아서 시절을 찾아서 라고도 하죠 를 읽는 재밌는 방법 포레의 바이올린소나타를 예로 들었는데 이런 경우 재밌습니다 이 사라 베르나르라는 사람이 곳곳에 등장해요 1권부터 시작해서 이 페드라, 파이드라라는 그 연극을 공연하고 그러는데 이 19세기 말, 20세기 초이 파리를 발칵 뒤집어놨던 이 배우가 바로 사라 베르나르입니다. 사라 베른하르트라고도 해요. 이 사라 베르나르인데 이 사라 베르나르의 그 포스터, 연극 포스터를 그린 사람이 바로 알폰스 무합니다. 이 광고 디자인의 대부처럼 손꼽히죠. 사라 베르나르와 알폰스 무하 또이 소설 읽으면서 재미있게 참조할 수가 있습니다. 이런 재미들을 하나씩 찾아보시기 바랍니다. 그러면 잃어버린 시절 찾아서가 만약 어려운 텍스트가 아니라 정말 재미있는 예술사의 이면들을 흥미진진하게 들려주는 그런 작품으로 다가올 수 있을 것이라고 생각합니다. 네, 오늘 읽는 책 기획 시리즈 잃어버린 시절 찾아서 여덟 번째 시간 마치겠습니다. 고맙습니다. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사 기간입니다. 
서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 이동형이야 이동형이야 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 이런 식으로 방송 나와서 언론 플레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요. 알겠습니다. 그 인터뷰 그만하겠습니다. 잊지 마세요. 우리 편내 친구. 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책. 여러분이 손꼽아 기다리시는 시간. 시가 있는 금요일입니다. 시가 없는 금요일은 어떨지 상상하기도 싫습니다. 어, 이번 주 내내 안도연의 시 연탄재 함부로 차지 마라가 자꾸 맴돌았습니다. 오래전에 우리 김용민 PD와 전화 연결로 소개할 때 안도현 시집 얘기한 적이 있습니다. 그 전화 연결할 때와 지금 스튜디오에서 직접 녹화하는 건 전혀 다르죠. 그래서 다시 시집을 들고 왔습니다. 여롭고 높고 쓸쓸한 이란 시집에서 몇편 함께 하겠습니다. 이 여롭고 높고 쓸쓸한 이라는 이시 제목은 다 아시겠습니다만은 백석에 흰 바람벽이 있어에서 어, 따온 것이죠. 흰 바람벽이 있어라는 작품의 시 구절을 따왔습니다. 안도현 시인이 백석을 좋아한다는 것은 세상이 다합니다. 백석 평전까지 편했죠. 백석에게 바치는 시도 여러 편 쓰기도 했고요. 비교적 초기 시인 시집인 이롭고 놓고 쓸쓸한에서 몇편 보겠습니다. 이 그림 보이십니까? 그림은 갈매나무 화석이라고 그러네요. 정확하지는 않습니다만은 뭔가. 긴 세월 동안 흔적이 보일 듯해서 제가 골랐습니다. 자, 이 시집 이 시입니다. 이 시를 펼치면은 맨 앞에 이 시가 보입니다. 여백 아득한 빈칸은 여러분들이 채우셔야 됩니다. 첫 페이지에 있습니다. 너에게 묻는다란 제목입니다. 연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 많이들 아시죠 어, 산사에서 어, 선승들이 했을 법한 시입니다 이게 답니다 이게 전편이에요 너에게 묻는다라는 제목에 세줄 연탄재 함부로 팔로 차지 마라 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐 제가 
이모주 내내 왜이 시가 제 입가를 맴돌았는지 제 머릿속을 떠나지 않았는지 여러분들께서 미루어 짐작해 주시기 바랍니다 함부로 말하고 함부로 짓밟는 사람들이 있죠 누구에게 한 번이라도 뜨겁게 가슴을 내어준 사람이 있다면 한 번이라도 약자들 편에서 싸워본 사람이 있다면 그렇게 함부로 차지 않을 겁니다 연탄지 함부로 차지 말 일입니다 그리고 다른 사람의 이름 함부로 모욕하지 말 일입니다 그 사람의 마음을 어디까지 헤아릴 수 있을지 난감합니다만은 적어도 그 사람이 살아온 삶의 궤적들을 깡그리 무시해서는 곤란하죠 저는 그렇게 생각합니다 우선은 말이죠 여러분들 어떻습니까? 연탄재 함부로 발로 찬 경험이 있죠? 저는 있습니다 연탄재 차기 전에 아차 나는 언제 한번 뜨겁게 남의 방 가난한 사람의 방을 덮여준 적이 있었는지 생각해 볼 일입니다 어떤 맥락에서 시를 읽느냐에 따라서 그 의미는 완전히 달라지죠 이 여백이 아득해 보이는 것도 우리가 채울 언어가 많아서인지도 모르겠습니다 할 말이 많죠 여러분들이 채워주시기 바랍니다 어, 이 시집에는 연탄에 관한 시가 몇편 있습니다 한편더 보겠습니다 연탄 한 장이라는 시입니다 아 좋은 시예요 좋은 시예요 어떤 사람들은 앞에 너에게 묻는다와 이 연탄 한 장을 하나로 묶어서 한 편이라고 그러는데 큰일 날 소리입니다 다 다른 시편입니다 연탄 한장 읽어보죠 또 다른 말도 많고 많지만 삶이란 나 아닌 그 누구에게 기꺼이 연탄 한장 되는 것또 다른 말도 많고 많지만 삶이란 나 아닌 그 누구에게 기꺼이 연탄 한장 되는 것 방구들 선득선득해지는 날부터 이듬해 봄까지 조선팔도 거리에서 제일 아름다운 것은 연탄차가 부릉부릉 힘쓰며 언덕길 오르는 거라네 해야 할 일이 무엇인가를 알고 있다는 듯이 연탄은 일단 제 몸에 불이 옮겨 붙었다 하면 하염없이 뜨거워지는 것 매일 따스한 밥과 국물 퍼먹으면서도 몰랐네 온몸으로 사랑하고 나면 한 덩이 채로 쓸쓸하게 남는 게 두려워 여태껏 나는 그 누구에게 연탕 한 장도 되지 못하였네 생각하면 삶이란 나를 산산히 으깨는 일눈 내려 세상이 미끄러운 어느 이른 아침에 나 아닌 그 누가 마음 놓고 걸어갈 그 길을 만들 줄도 몰랐었네 나는 시인은 생각하면 삶이란 나를 산산히 으깨는 일이라고 말합니다 그리고 연탄재는 다 타고 나서도 오르막길 미끄러지지 않게 눈 내리는 날이면 연탄채로 뿌려지기도 하죠 해서 이렇게 말합니다 눈 내려 세상이 미끄러운 
어느 이른 아침에 나 아닌 그 누가 마음 놓고 걸어갈 그 길을 만들 줄도 몰랐었네 나는 이라고 시인 안도연은 없습니다 여러분은 어떻습니까 누구에게 뜨거운 연탄 한장 돼본 적이 있으신지요 아마 많은 분들은 그러셨을 겁니다 그 삶이란 나 아닌 그 누구에게 기꺼이 연탄 한장 된다는 것이 발상 연탄 한 장이 돼본 기억이 있는 사람이라면 연탄으로 살았던 삶 어찌 완벽할 수 있을까 많은 인간 이상 많은 허물도 있고 흠결도 있겠죠 그런데 약자들에게 가난한 사람들에게 연탄으로 살아왔던 어떤 삶을 우리가 함부로 발로 찰수 있을 만큼 우리는 당당할까요? 이런 질문의 능력이 뒷받침돼야 비판도 비판다울 수 있을 텐데 참 여러 가지로 험악한 언어들을 보면서 고개를 들지 못하겠습니다 어떻게 저렇게 비정하고 야멸 찰 수가 있는지 인간의 언어가 어떻게 저렇게 폭력적일 수 있는지 저는 아픕니다 네 다음 시 보겠습니다 나에게 보내는 노래입니다 시집을 한장한장 넘기다 보면 이런저런 시들이 눈길을 끄는데요 특히 이 시집에서는 그 정교조 해직교사로서 살아했던 시인의 수산한 일상의 풍경들도 잘 드러나 있습니다 뭐 오늘 소개해드린 시들은 그런 성격의 작품들은 뺐습니다만은 오래전에 소개해드린, 소개해드린 적이 있어서요 그런 시들을 봐도 좋고요 또 연탄과 관련된 시를 봐도 좋고 또 이런 시도 좋습니다 여기도 연탄, 갈탄난로가 등장합니다 보실까요? 나에게 보내는 노래입니다 너를 위해 내가 불러줄 노래가 있으니 아직은 집으로 돌아갈 때가 아니다 가야 할 길이 많아서 철길은 꿈쩍도 하지 않고 해야 할 일이 많아서 철도 노동자는 푸른 제복을 벗지 않고 있다 기다리는 기차는 오지 않았지만 대합실을 이대로 비워둘 수는 없다. 죽어도 누울 곳이 없는 껌파리 소년과 글쓰자대기 빨간 능금들을 좌판대 위에 두고 아직은 집으로 돌아갈 때가 아니다. 집이란 돌아가 편히 쉬는 곳이 아니라 국물을 끓여 먹고 등짝을 데우는 곳이 아니라 단지 떠나야 할때 구두꾼을 조여매는 곳. 떠나지 않고는 돌아올 수 없으니 정작 돌아오려거든 늘 떠나야 한다. 나 아닌 것들을 위해 아니 나 자신을 위해서도 우리는 한 번도 목숨 걸고 살아본 적이 없었다. 다가오는 겨울의 발자국 소리만큼 덜컹대는 유리창 앞에서 아 흔들리는 마음 앞에서 갈탄난로를 피우지 않았다고 투덜대는 것보다는 세상은 내 한몸이라도 들이밀어 바람구멍을 막아야 하는 곳. 너를 위해 버려도 좋은 내 몸뚱아리 식지 않았으니 아직은 집으로 돌아갈 때가 아니다. 내가 불러야 할 노래는 끝나지 않았으니 아직은 집으로 돌아갈 때가 아니다. 아, 이 참교육을 위해서 싸워왔던 그 시인의 다짐이 어린 노래가 아닌가 싶기도 합니다.
집으로, 집으로 돌아가지 못하고 좋은 세상을 위해서 싸웠던 사람들 참 많죠. 나에게 보내는 다짐의 언어가 아닌가 생각합니다. 집이란 돌아가 편히 쉬는 곳이 아니라 국물을 끓여 먹고 등짝을 데우는 곳이 아니라 단지 떠나야 할때 구두꾼을 조여매는 곳이라고 얘기를 하네요. 떠나지 않고는 돌아올 수 없으니 정작 돌아오려거든 늘 떠나야 한다고 얘기합니다. 그리고 이 마지막 부분에 세상은 내 한몸이라도 들이밀어 바람 구멍을 막아야 하는 곳이라고 얘기하지 않았습니까? 뭔가 문제가 있으면 은 무너질 기미가 보이면 은내 한몸이라도 들이밀어 그 구멍을 막아야 하는 곳이라고 얘기를 합니다. 네, 너에게 보내는 노래 함께 했습니다. 나무라는 시도 보시죠. 예. 조금 긴데요. 좋습니다. 읽어보겠습니다. 비가 오나 눈이 오나 사시사철 나무가 버티는 것은 귀뺨을 폭풍한테 얻어맞으면서 이리저리 머리채를 잡힌 채 전정긍긍하면서도 기어이 버티는 것은 자기 자신을 위해서가 아니라 버티는 것을 이제 막 꼼지락 꼼지락 잎을 내밀기 시작하는 어린 나무들에게 보여주어야 하기 때문이다. 그래야 훗날 이 세상을 나무의 퍼덕거림으로 가득 채울 수 있기 때문이다. 최대한 버티는 게 나무의 교육관이다. 낮은 곳을 내려다볼 줄 아는 것. 가는 데까지 가보는 삶이 아름답다는 것을 온몸으로 가르쳐주며 나무는 버틴다. 나무라고 왜 가지가지 신경통을 모르겠으며 잎사귀마다 서러움으로 울컥일 때가 왜 없었겠는가 죽어버릴 테야 하루에도 몇 번씩 고개 휘저어보던 날도 있었을 것이다 트럭을 탄 벌목꾼들이 당도하기 전에 그냥 푹 고꾸라져도 좋을 것을 죽은 듯이 쓰러져 이미 몸 한쪽이 썩어가고 있다는 듯이 아무짝에도 쓸모없는 나무라는 듯이 코를 쳐박고 엎드려 있어도 될 것을 나무는 한사코 서서 나무는 버틴다 체제에 맞서 제일 잘 버티는 놈이 제일 먼저 눈밖에 나는 것 그리하여 나무는 결국은 전생애를 톱날의 아구같은 이빨에 맡기고 마는데 여기서 나무의 생은 끝장났다네 저도 별수 없지 하고 속단해서는 안된다 끌려가면서도 나무는 버틴다 버텼기 때문에 나무는 저를 싣고 가는 트럭보다 길다 제재소에서 나, 토막토막으로 잘리면서 나무는 댕구르르 나뒹굴며 이제 신의주까지 기차를 나르는 버팀목이 될 거야 한다. 나무는 버틴다. 그래서 버팀목인가요? 음. 에, 역시 에, 정교조 어, 투쟁의 사연들이 에, 시로 형상화된 것처럼 보이죠? 에, 아이들에게 아이들에게 이 버티는 걸 보여줘야 한다고 얘기하지 않습니까? 그래야 훗날 이 세상을 나무의 퍼덕거림으로 가득 채울 수 있다고 얘기를 하네요. 왜 나무라고 울컥 죽어버릴 테야 하고 울부짖고 싶을 때가 왜 없겠습니까? 그래도 버텨야 안 됩니다. 체제에 맞서 제일 잘 버티는 놈이 
눈밖에 나기도 하겠죠. 그리고 톱날의 아구 같은 이 톱날의 아구 같은 이빨에 잘리기도 하겠죠. 그렇게 토막토막 잘리더라도 나무는 버텨야 됩니다. 그리고 끝내 신의주까지 가는 그 철도의 버팀목이 되더라도 네 나무 이 나무 같은 삶들 쉽지 않겠죠. 그 뒤에 자작나무를 찾아서도 좋은 작품입니다. 네 에, 오늘 안도현 시인의 작품 몇편 봤습니다. 우물이라는 시도 참 좋고요. 어, 옛날의 풍경화도 뭐 눈길을 사로잡습니다. 그런데 뭐니뭐니 뭐니 해도 오늘은 바로 너에게 묻는다를 여러분과 꼭 함께 기억하고 싶습니다. 연탄재 함부로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐. 좋습니다. 보시죠. 고요 있는 동안 우리는 우리가 얼마나 깊은지 모르지만 하늘에서 가끔씩 두레박이 내려온다고 해서 다투어 계층 상승을 꿈꾸는 졸부들은 절대 아니다. 잘 산다는 것은 세상 안에서 더불어 출렁거리는 일. 누군가 목이 말라서 빈 두레박이 천천히 내려올 때 서로 살을 뚝뚝 떼어 거기에 넘치도록 담아주면 된다. 철철 피 흘려주는 헌신이 아프지 않고 슬프지 않은 것은 고여 있어도 어느 틈엔가 새 살이 생겨나 그윽해지는 그 깊이를 우리 스스로가 잴수 없기 때문이다. 우리 스스로 잴수 없기 때문이다. 한 구절만 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 잘 산다는 것은 세상 안에서 더불어 출렁거리는 일. 그리고 철철 피 흘려주는 한이 헌신이 아프지 않고 슬프지 않은 것은 고여 있어도 어느 틈엔가 새 살이 생겨나 그윽해지는 그 깊이를 우리 스스로 잴 수가 없기 때문이라고 합니다. 이 운물이죠. 고여 있는 동안에는 모르죠. 얼마나 깊은지. 모르죠. 늘 사라지고 나서야 그 소중한 줄을 아는 모양입니다. 어쩌겠습니까? 인간이 그렇다는데. 네, 너에게 묻는다와 함께 꼭 봐야 할 시가 또한편 있습니다. 반쯤 깨진 연탄. 연탄 연작의 마지막입니다. 물론 시, 이 지시비에서는 세 번째로 실려 있습니다. 너에게 묻는다와 함께, 어, 그리고 연탄 한 장, 그리고 반쯤 깨진 연탄. 저는 이걸 연탄 시리즈라고 부릅니다. 연탄 시리즈 마무리, 어, 마지막 작품을 읽고 마무리하지요. 언젠가는 나도 활활 타오르고 싶은 것이다. 나를 끝 닿는 데까지 한번 밀어붙여보고 싶은 것이다. 타고 왔던 트럭에 실려 다시 돌아가면 연탄, 처음으로 붙여진 나의 이름도 으깨어져 나의 존재도 까마득히 뭉개질 터이니 죽어도 여기서 찬란한 끝장을 한번 보고 싶은 것이다. 나를 기다리고 있는 뜨거운 밑불 위에 지금은 인정머리 없이 차가운 갈라진 내 몸을 얹고 아래쪽부터 불이 건너와 옮겨 붙기를 시간의 바통을 내가 넘겨받는 순간이 오기를 그리하여 서서히 온몸이 벌겋게 달아오르기를 나도 느껴보고 싶은 것이다. 나도 보고 싶은 것이다. 
모두들 잠든 깊은 밤에 눈에 빨갛게 불을 켜고 구들장 속이 얼마나 침침한지 손을 뻗어보고 싶은 것이다. 나로 하여금 푸근한 잠자는 처녀의 등어리를 밤새도록 슬금슬금 만져도 보고 싶은 것이다. 연탄이 그렇다는 얘기입니다. 연탄이 가난한 이 처녀의 등어리를 따뜻하게 대표주고 싶다는 얘기겠죠. 그리고 언젠가는 활활 타오르고 싶다고 얘기합니다. 그래서 아무도 함부로 발로 차지 않은 그런 차지 못할 그런 존재가 되고 싶다는 얘기기도 하겠죠. 어떻습니까? 아, 요즘 같은 상황에서 안두연의 첫 시집 이, 첫 시집은 아니죠. 안도인의 오래된 시집 에, 외롭고 높고 쓸쓸한 읽으니까 의미가 각별하게 달라, 다르죠. 언젠냐에 따라서 그 시의 맛이랄까요. 의미는 전혀 달라질 겁니다. 연탄 한장 마지막 그림으로 덧붙였습니다. 지금은 기억에도 어, 아련하죠. 저는 기억이 납니다. 약 40년 전 누인의 집에서 냄비에 된장찌개 끓여먹던 때가 기억이 나고요. 그리고 오징어를 구워먹기도 했었을 겁니다. 그리고 때로는 연탄가스 때문에 고생하기도 했었죠. 네, 오늘은 안도연의 1994년 시집 외롭고 높고 쓸쓸한에서 몇편 함께했습니다. 너에게 묻는다. 다시 읽으면서 마무리하겠습니다. 연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐. 시간 있는 금요일 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.